0: France culture avec Philosophie, Géraldine Mulman
1: Donner, dépenser, secondes nos rituels de fin d'année. C'est notre proposition en cette semaine où beaucoup s'occupent de leurs cadeaux de Noël, car c'est un sujet aussi philosophique. Premier épisode, donner, est-ce toujours un certain don de soi Un cadeau, c'est réfléchir à l'autre et certains disent qu'il n'y a que cela qui compte, donner un peu de soi-même pour l'autre. Du temps, de l'argent, de l'attention. Le, le don de soi serait-il en quelque sorte un paradigme présent dans tous les dons Oh là là, n'allons pas trop vite. Vraiment, dans cette consommation effrénée de fin d'année, il resterait un peu de don de soi chrétien et Noël réconcilierait finalement d'apparents contraires le don de soi n'exige-t-il pas un peu plus que cette grande fête du capitalisme pour qu'on puisse l'invoquer A vrai dire, ce qu'il faudrait mieux comprendre, c'est cette idée du don de soi. Peut-être n'existe-t-elle jamais à l'état pur, sans satisfaction personnelle. Peut-être est-elle toujours trouble, même quand elle tire au maximum vers le sacrifice. Peut-être le don de soi se mélange-t-il volontiers à d'autres choses Bonjour Jacopo Costa. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS, vous êtes spécialiste d'histoire de la philosophie et de la théologie chrétienne. Vous allez nous parler des sources chrétiennes de l'idée du don de soi. Et bonjour Fabienne Brugère. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris 8 La sollicitude, le care, comme on dit en anglais, vous intéresse beaucoup. Vous en connaissez et la valeur, et les pièges, et les faunets. Par ailleurs, plus qu'à Noël, pas plus qu'à Noël qu'habituellement, nous ne donnons tous la même chose en termes d'attention à l'autre. Ouvrons la discussion avec un monsieur qui, en plein hiver, avait demandé aux Français des dons substantiels pour aider les plus démunis. C'était alors en février, mais il arrive qu'on pense à lui à l'approche de Noël. Je veux
2: dire d'abord à tous ceux qui écoutent que ce qui se passe ces jours-ci est admirable. Des gens disaient que les Français faisaient figure de mendiants. Voilà qu'ils sont réapparus sous leur visage de toujours comme un peuple extraordinairement généreux. C'est stupéfiant l'unanimité peut-être qui s'est établie ces jours-ci euh, n'a pas d'égal depuis extrêmement longtemps
0: France Culture avec Philosophie Géraldine Mulman.
1: Vous venez d'entendre l'abbé Pierre en 1954. Son appel au don avait permis de récolter 500 millions de francs à l'époque, d'où cet éloge par lui-même de la générosité des Français qu'on entend ici dans un reportage de la RTF. Est-ce que cette générosité-là à l'égard de personnes qu'on ne connaît pas et dont on sait seulement qu'elles ont des difficultés importantes est la plus admirable de toutes les générosités, celle justement qu'on essaye de rappeler de temps en temps de susciter par contraste à la veille de Noël avec la foire au cadeau qui nous semble peut-être un peu moins magnanime qu'en pensez-vous Jacopo Costa
2: Effectivement on peut penser qu'il y a une amitié naturelle de tous les êtres humains même ceux qui ne se sont jamais connus jamais rencontrés et donc à l'égard desquels on peut avoir des actes d'amour la chose intéressante c'est que cette idée a été développée tant dans la philosophie grecque parce qu'Aristote conçoit la possibilité de faire des dons à sa communauté, donc non pas seulement à ses amis. Oui. C'est la vertu de la magnificence qui porte quelqu'un, par exemple, à payer un temple pour sa ville. Et, euh, du point de vue des de, de sources du christianisme, voilà, il y a la même idée d'une charité qui, par l'amour de Dieu, ou dans l'amour de Dieu, plutôt, nous unirait à tous les êtres, euh, à tous les êtres humains, qui donc et qui nous unirait dans l'amour à tous les êtres humains. Et donc, voilà, on, on peut leur faire du bien, on peut leur donner, même sans les connaître.
1: Est-ce qu'on est, qu est d'accord néanmoins que, pour Aristote, la personne à qui on donne change la, la grandeur éventuelle du don Il y a un passage de l'éthique à Nicomaque, livre 9, où Aristote dit que ce qu'il y a de plus honorable, c'est de donner à ses parents, parce qu'eux nous ont donné... Quelque chose qu'on ne peut pas vraiment leur rendre qui est la vie et au passage on peut se demander si le vrai don aux parents euh, euh, indirect n'est pas de donner à soi seul la vie, en tout cas il y a certaines personnes, euh, de donner à soi-même la vie, euh, il y a certaines personnes qui pensent cela et il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout cette manière de réfléchir.
2: Exactement, c'est-à-dire que les parents nous ont donné l'être, l'existence, et ça, c'est une dette qu'on ne pourra jamais répayer. Donc, comme l'a dit Aristote, il faut aider les parents à se sustenter dans leur vieillesse, sachant que cette disparité du don qui nous a été fait de celui qu'on peut leur, leur rendre sera jamais, euh, mm. euh, jamais égalisée. Euh, par contre, si on va vers le christianisme, effectivement, euh, le Christ est le Fils, de ses fils. Et effectivement, Dante, lorsqu'il fait prononcer à Saint-Bernard à Saint un très bel éloge, de la, de la, une très belle prière à la Vierge dans les derniers chants du, du, du paradis, et Bernard lui dit « fille de ton fils ». voilà Donc oui. il y a cette, cette situation paradoxale dans laquelle quelqu'un donne la vie euh, et en même temps reçoit la vie.
1: C'est intéressant parce que philosophiquement, Fabienne Brugère, par exemple chez les Grecs qui ont quand même inventé la philosophie, quand on pense le don, le don majeur, le don important, le don valorisé, on a tendance à en faire le contrepoint d'une dette, comme Aristote qui dit bah, « finalement nous avons une dette à l'égard de nos parents ». Le don euh, est une chose difficile à penser pour elle-même en philo.
3: C'est-à-dire que le don ne peut être pensé qu'à travers euh, des ruptures épistémologiques et en particulier cette question du nom de soi, parce que dans le monde grec, euh, et on peut prendre là-dessus Aristote et considérer peut-être encore plus intensément les tragédies, par exemple prenons Andromaque... Oui. Andromaque, d'une certaine manière, face à l'amour d'Hector, fait 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 don d'elle-même, fait don d'elle-même dans l'idée de se marier pour sauver son fils euh, face à face à la justement à la mort euh, d'Hector. Et euh, et et donc il y a un don de soi qui est aussi un don de la mère. Euh, oui. en faveur de, de son fils. Et, et je crois qu'à partir du monde chrétien, et, et donc le don de soi dans le monde grec, il est toujours lié quand même à des intérêts à la guerre euh, et à des, à, à des choix on pourrait dire inextricables oui. je, je pense qu'à partir du monde chrétien, le, le don de soi devient euh, quelque chose euh, qui laisse percer l'idée d'un possible désintéressement c'est à dire je, je, je suis je, je suis, choisis de me donner moi-même, je, je choisis d'aller vers les autres. Il mmh. y, a, y a donc là une rupture épistémologique. Puis je pense qu'après il y a une deuxième rupture épistémologique au moment de, au moment de la modernité. Oui. Et au XVIIIe siècle, avec quelque part une prise de conscience de l'importance du, du commerce, du capitalisme et la naissance de la notion d'intérêt. Et donc, à ce moment-là, quand l'intérêt surgit... Eh bien, euh, ce qui ce qui apparaît aussi, c'est c'est une difficulté dans le don de soi. Euh, et, et donc, je, je crois que, en tout cas philosophiquement, on ne peut pas penser le don de soi indépendamment d'une du, histoire et, et d'un certain nombre de, de de ruptures. Et dans cette deuxième rupture
1: que vous évoquez, face à l'omniprésence de l'intérêt, ce qui est intéressant, bon, il y aura toujours quelques pensées du sentiment moral, hein, notamment euh, chez les chez les écossais, les lumières écossaises, etc., anglo-saxonnes. Mais euh, il n'y aura pas... Euh, il, il y aura aussi, peut-être surtout, une envie de répondre à cela par la raison. Ça, c'est très neuf aussi, euh, par rapport au christianisme, justement. La, la raison qu'ancienne, elle nous donne des impératifs. Mais c'est un peu compliqué de, de, de penser la générosité à travers des impératifs rationnels. C'est difficile, mais c'est néanmoins le chemin euh, qui, qui, se, qui se dégage de la modernité à partir des lumières.
3: Oui, parce que, parce que comme le montre très bien Hirschman dans un livre qui est resté célèbre, Les passions et les, et les intérêts... Donc c'est au XXe siècle. Ça, voilà, ça c'est au XXe siècle mais c'est un, un livre qui porte sur le XVIIIe siècle et sur ce moment précisément où l'intérêt devient une passion. Où l'intérêt, c'est-à-dire le, le fait de calculer pour soi, de devenir un entrepreneur de soi, de poursuivre ses intérêts. Et donc, à à partir du moment où l'intérêt devient une passion, et eh bien forcément les, les philosophes vont, vont réfléchir à, à la possibilité de réintroduire du désintéressant, oui. de et réintroduire la raison va voilà, de oui. la distance dans le rapport à soi et aux autres. Et c'est vrai que celui qui va le faire sans doute le plus magistralement c'est Kant même si la philosophie de Kant est préparée à ce moment-là on pourrait dire par la philosophie écossaise parce que parce que Kant va va vraiment penser quelque chose qui pourrait incarner le don de soi à savoir le désintéressement et le désintéressement c'est précisément cette possibilité de de réflexion, ce, ce, ce jugement réf réflexible, cette attention flottante qui fait que, justement, eh bien, je, je peux quelque part me, me donner, mais sans me donner spécifiquement... Quelqu'un, et puis ça rompt avec
1: cette idée qu'il s'agit fondamentalement de sensibilité de sensation et de sensations et de sentiments selon les auteurs, et c'était ça qu'avait apporté le christianisme. La générosité n'était pas un impératif catégorique de la raison dans le christianisme. Euh, le désintéressement n'était pas n'avait pas cette froideur là qui, mine de rien, existe dans l'impératif moral qu'ancien. Euh, la générosité devait venir du cœur, le cœur dont parle Paul, le cœur dont parle Augustin, quelque chose euh, qui, qui n'a pas grand-chose à voir avec la raison, euh, euh, n'est-ce pas Ou, ou, ou est-ce que je simplifie un
2: peu la donne Pas du tout, non, non mais juste pour, pour ajouter quelque chose à ce que vient de dire Fabien Brugère, il faut aussi rappeler qu'Aristote écrit une morale, l'auteur d'une morale plutôt élitiste, c'est-à-dire que c'est une morale qui s'adresse déjà davantage aux hommes qu'aux femmes, et aux hommes qui ont des moyens. C'est-à-dire que pour Aristote, un pauvre ne peut pas vraiment être complètement vertueux parce qu'il y a quelques vertus qui lui feraient de faux. Par mmh. exemple, la vertu de la générosité ou la libéralité.
1: Donc pour Par un contre, grec, pour beaucoup de pour... grecs, et dont Aristote, le pauvre précisément n'est pas capable de générosité.
2: C'est pas intéressant en fait. Oui. Parce qu'il n'a pas de quoi donner à ses amis et à sa, et à sa communauté. Par contre... Euh, Les christianismes et c'est là une vraie rupture épistémologique, euh, commence à penser la possibilité de donner, même pour ceux qui n'ont rien, oui. même pour ceux qui ont vraiment euh, très peu de, de, de il y a même
1: cette idée, si je vous ai bien lu, que, euh, qui, qui apparaît, alors vous allez nous dire quand, hein, j'ai l'impression que le XIIIe siècle va être un moment euh, tout à fait essentiel, oui. d'après ce que vous dites, un moment où le, le, le dépouillement toujours plus grand, presque total, est ce qu'il faut viser. Donc, effectivement, le pauvre, d'une certaine façon, est encore plus près de cela que le riche.
2: Exactement, et donc on peut penser à la notamment à l'ordre franciscain et à ouais. la figure de son fondateur, donc Saint-François d'Assise, qui a fait de la, du, du dépouillement et, de la, et du don aux autres les, 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 motifs, les motifs principaux. Donc on va rappeler ces dates, ouais. si vous voulez bien. François d'Assise, il est né en 1180
1: ou 82, selon les sources. Il est mort en, en 1226. Euh, et donc, il, il était fils de commerçant, d'un commerçant en drap, je crois. Ouais. Et... Et puis, à un moment, un jour, il a entendu des, des voix lui demandant de s'occuper de son église. Il a fait beaucoup de dépenses pour elle. Il ne savait pas bien encore ce que cela voulait dire. Et son père euh, a, lui a fait un procès pour excès de dépenses. Et lors de ce procès, il a aussi été convoqué par l'évêque d'Assise. Et euh, il a publiquement changé de père. Hein. C'est comme ça qu'en tout cas, on raconte cette histoire en disant, eh bien, je donne tout, y compris mes vêtements. Il y a une nudité de, 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 de François d'Assise. Qui est, qui, est, qui est très intéressante et très frappante, et cette nudité il, il, il dit dans le dépouillement, je, mon vrai père maintenant c'est Dieu.
2: Et exactement, et il y a une, une dimension qui est particulièrement intéressante si on pense au XIIIe siècle, c'est-à-dire que les expériences de... Dépouillements volontaires ont toujours existé, par exemple, dans, dans l'histoire du christianisme primitif. Et on pense à des cénobites qui s'isolaient pour euh, une vie de prière, et, 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 etc. Mais effectivement, au XIIIe siècle, il y a cette dimension politique, c'est-à-dire politique et sociale. C'est-à-dire mm -hmm. que ces expériences sont des expériences qui sont faites dans la ville. Et de, de, le même discours pourrait être fait pour l'ordre dominicain. C'est-à-dire que ce sont des nouvelles expériences religieuses qui... Euh, qui adviennent dans un contexte social qui n'est pas du tout celui du, du christianisme euh, euh, primitif. Pourtant, j'ai du mal à comprendre ce point parce qu'il y
1: avait évidemment déjà des choses dans les textes, euh, les textes majeurs du christianisme euh, qui incitaient à l'aumône, à commencer par le, le, le chapitre euh, 41, je crois, de, de, de l'évangile de Luc, où il évoque l'aumône. On peut peut-être rappeler ce point. Euh, Luc euh, décrit euh, Jésus, donc euh, recevant un pharisien pour, lui faire, pour partager un repas avec lui. Il ne fait aucune ablution avant de manger, ce qui surprend beaucoup le pharisien. Et Jésus répond, c'est donc dans l'évangile de Luc, « Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et alors tout sera pur pour vous ». C'est-à-dire, les ablutions, ça sanctifie ce qui est autour de, de la nourriture, toutes les modalités avec lesquelles on on se l'administre, si je puis dire, mmh. C'est le moment, l'extériorité, la vaisselle, etc. En réalité, donnez tout, donnez tout en aumône, et là, ce sera vraiment pur. Qu'est-ce que ça veut dire, Jacopo
2: Costa ben Effectivement, c'est la raison pour laquelle le message de François d'Assise est perçu comme extrêmement radical, mmh. parce qu'il il essaie de revenir à la pureté originaire, qui avait été à la pureté originaire du Christ et, de, et qui, qui avait été euh, euh, oublié par l'Église des cent ans, qui était une Église euh, assez euh, euh, riche et dans laquelle les vraies vertus chrétiennes aux yeux de quelques-uns avaient été euh, avaient été oubliées.
1: Alors il y a quelqu'un quand même oui. Ouais, ouais. je vous en prie sur ce moyen. Non, non c'est un peu troublant. On se dit que pendant Tellement de temps, euh, il faut attendre le XIIIe siècle pour que ce message si premier dans le christianisme se retrouve précisément au premier plan. On se dit que c'est un peu étrange, le Moyen-Âge incité aux aumônes, mais souvent, peut-être, euh, bon, il y avait les fameuses indulgences pour s'acheter une place au purgatoire, mais il y avait aussi quand même l'aide aux pauvres, relativement institutionnalisée. Vous trouvez Longtemps, on a pensé que c'était un peu en deçà de, de, de l'idée de Luc de l'aumône
2: euh... C'était, je pense que des, des tentatives de revenir à la pureté originaire ont toujours existé cycliquement dans l'histoire du, du christianisme, mais peut-être la, la, la Saint François d'Assise a, du, du, a vraiment eu du succès dans cette tentative. Voilà. Donc, oui. ce qui change, c'est l'échelle à laquelle les messages de, de pureté évangélique originaire a pu se répandre à partir du, euh, donc, du début de la première moitié du XIIIe siècle. Euh... Oui. Et donc, grâce à, aux Franciscains, ouais.
1: auparavant, vous, vous le dites d'ailleurs très bien dans, dans ce que vous écrivez, le, le problème est aussi que l'aumône, le, le, bon, c'est très important, c'est très intéressant, donner, donner des choses de soi. Mais l'idée de sacrifice, par exemple, pose un, des petits problèmes oui. au, au Moyen-Âge.
2: Expliquez-nous. Oui, bah, par exemple, Thomas d'Aquin euh, fait euh, très fréquemment, porte très fréquemment cet exemple. Il dit, si on donne l'aumône, mais on donne l'aumône pour de la pour une forme de vaine gloire, c'est-à-dire pour se faire admirer par, ses, par les membres de sa communauté, alors ce n'est pas une vertu, c'est un vice. Euh, c'est-à-dire que peu importe que l'acte soit matériellement bon, il faut aussi qu'il soit fait avec un cœur pur. Oui. Si vous voulez, on peut faire un parallèle peut-être un peu périlleux. C'est comme quand aujourd'hui, on accuse des entreprises de faire du greenwashing. En fait, ces entreprises font des bonnes actions, mais elles les font pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire pour se répolir l'image ou pour des raisons analogues. Et du moins, c'est l'accusation qu'on qu porte vers ce genre de, de pratiques. Et Thomas Dacan dit quelque chose d'analogue, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement faire des bonnes actions matériellement. Mais il, fait aussi, il faut aussi les faire avec un certain état d'esprit, c'est-à-dire avec désintéressement, avec un sincère amour du prochain, sinon c'est comme si on n'avait rien fait de bien. Alors on va écouter quelqu'un qui néanmoins au, à la fin du 4 IVe et au début du
1: 5e siècle avait réfléchi à l'idée de sacrifice et peut-être euh, préciser ce qu'il était, le vrai sacrifice est à Dieu euh, et ne se donne peut-être pas dans les, dans, dans, dans les aumônes les plus ordinaires, enfin c'est vous qui commenterez, voici bien. Bien évidemment, un texte d'Augustin dans « La cité de Dieu », son livre de
0: 426. « Le sacrifice véritable, c'est toute œuvre qui nous unit à Dieu dans une communication sainte. Toute œuvre donc accomplie en vue de ce bien ultime, par quoi vraiment nous pouvons être heureux. Et voilà pourquoi même la miséricorde, par quoi nous venons en aide à quelqu'un, si ce n'est pas pour Dieu que nous la pratiquons, n'est pas un sacrifice. » En effet, bien qu'accompli ou offert par l'homme, le sacrifice n'en reste pas moins chose divine. Et c'est pourquoi même les anciens latins lui avaient donné ce nom. De ce fait, l'homme lui-même, consacré par le nom de Dieu, est voué à Dieu, en tant qu'il meurt au monde afin de vivre pour Dieu, constitue un sacrifice. Dès lors que les authentiques sacrifices sont les œuvres de miséricorde, envers nous, envers le prochain, que nous accomplissons pour Dieu. Les œuvres de miséricorde n'ont d'autre fin que de nous affranchir du malheur et ainsi de nous rendre heureux.
1: Peut-être, Fabienne Brugère, l'idée de sacrifice, qui est très pure, hein, qui, qui est vraiment un... Un don de soi entier à Dieu est-il le, le, le paradigme ultime qui, par rapport auquel, évidemment, les dons de soi ordinaires dans les hommes et ça, dans, dans le christianisme, peut-être aussi dans la philosophie non religieuse, euh, une espèce d'idée comme ça ultime qui, qui nous travaille et qui fait que tout le reste a l'air un petit peu, euh, un petit peu intéressé, un petit peu insuffisant. L'idée sacrificielle est à l'horizon de toutes les réflexions philosophiques et théologiques. Sur, euh, sur le don de soi Ce
3: qui est, ce qui, ce qui est intéressant dans cette euh, citation d'Augustin, c'est le fait de penser le, le sacrifice euh, comme une œuvre, comme une œuvre qui nous, qui nous unit à Dieu dans, dans œuvre. Il y a, il y a production, oui. il y a processus, il y a donc l'idée d'un travail. Et euh, ce, qui, ce qui est particulièrement pertinent, c'est que du coup, le don de soi... Et penser comme un travail et comme à la fois un travail sur soi et une relation à Dieu. Donc c'est une figure c'est une figure du, du du sacrifice qui qui laisse vivante la place pour ce qu'on pourrait appeler une éthique, c'est-à-dire une transformation de soi.
1: Mais quand même toujours dans l'horizon sacrificiel. Et ça, et comment dire, ça va devenir difficile dans une morale, par exemple, kantienne dont nous avons parlé auparavant, où il faut quand même aussi faire attention à soi pour être un, oui. pour bien raisonner, pour écouter notre raison pratique. La notion de dignité chez Kant, elle concerne les autres, mais aussi soi-même, et elle n'est pas sacrificielle la morale qu'ontienne. Bah
3: parce que les temps ne sont plus les mêmes, euh, parce que précisément ce, ce qui se joue, ce qui se joue avec Kant avec le XVIIIe siècle, c'est d'une part une critique de la religion et donc d'une certaine manière l'idée que, que le sacrifice peut mener à des formes d'enthousiasme, de fanatisme et de et de comportements religieux qui ne sont pas rationnels. Donc forcément, cette notion de sacrifice, elle n'est plus comprise de la même manière à cause aussi de ce qui se passe historiquement. Il n'y a qu'à reprendre les travaux de, de de Voltaire sur sur le fanatisme. Et puis et puis de l'autre côté, c'est bien sûr tout ce qui s'est joué en termes de développement du capitalisme, et donc l'idée que, que l'individu est devenu aussi un individu calculateur, investi par l'intérêt, que cet intérêt crée un rapport à soi passionnel mmh. qu'il faut justement le penser l'individu et pas le condamner voilà exactement l'individu oui. est un individu intéressé à partir du moment où l'individu est un individu intéressé eh bien la question du don de soi et donc je dirais de sa limite le sacrifice est aussi euh, est aussi mise en question elle va être pensée autrement mmh. et donc elle va être pensée de manière euh, vraiment forte par contre par le biais euh, du concept de, de désintéressement. C'est-à-dire, oui. certes, je suis un individu intéressé, mais je peux mettre de côté, sous certaines conditions... À certains moments, dans un certain travail sur ma subjectivité, mmh. je peux mettre de côté cette notion d'intérêt et je peux devenir désintéressé. Et l'un des lieux du désintéressement, et pour moi le plus intéressant chez Kant, eh bien, c'est, la contemplation, mais la contemplation esthétique, mmh. c'est-à-dire cette possibilité d'une, d'une attention flottante habité euh, par un libre jeu de l'imagination et de l'entendement, où précisément, je crée un rapport euh, réflexif à, à moi-même.
1: Dans la critique de la faculté de juger, ce, ce, Exactement. ce, ce la dite troisième critique de Kant en 1790. Jacopo Costa, est-ce que dans... La, la, la théologie chrétienne, je dirais, dans, dans l'ensemble, cette, cette masse très riche d'interprétations de, euh, des, des, des enjeux chrétiens, il, il y a, euh, euh, à partir du XIIIe siècle, des, des méfiances à l'égard de l'idée sacrificielle, qui pourrait euh, toujours être suspecte, malgré tout, de servir quelque chose du moi, d'être insuffisamment désintéressé, peut-être un masochisme avec des bénéfices, si j'ose dire, <rire> secondaires, pour oui. parler comme d'autres parleront. Est-ce que dans le christianisme, il y a une, une, une vigilance à l'égard de l'idée
2: de Oui, absolument. Et... et euh... C'est tout à fait pertinent par rapport à ce que, à ce que vient d'être dit, c'est-à-dire que le problème dont les théologiens et les philosophes du Moyen-Âge sont parfaitement conscients est celui de la gratuité, c'est-à-dire la gratuité qui est le contraire, qui est l'opposé de l'intérêt. Et donc la question qu'on pose, et les réponses sont multiples et complexes, est-ce qu'il est vraiment possible de penser la gratuité d'un acte Oui. Parce que même celui ou celle qui agirait de manière complètement désintéressée, dans un second moment, elle serait tout de même en train de se perfectionner soi-même. Donc, lorsqu'on euh, lorsqu'on accomplit des actes qui sont, comme on dit en, en lexique théologique de cette époque, dignes de mérite. Oui. Donc, ce sont des actes qui sont complètement paradoxaux parce que ce sont des actes qui sont source de mérite, justement parce qu'elles sont désintéressés. Mais puisqu'ils sont source de mérite, ils nous font gagner l'amour de Dieu et la vie éternelle.
1: Donc, il y a quand même un intérêt. Donc,
2: il y a quand même euh, une situation paradoxale qui est extrêmement dangereuse. Voilà. Donc, là, effectivement, euh, l'une des stratégies, c'est justement celle de désintell désintellectualiser l'éthique oui. pour essayer de devenir une éthique ou à une théologie, théologie morale, plutôt de l'affectus, c'est-à-dire de l'amour, et de motions qui sont des motions euh, du cœur, justement. Euh, cœur qui est euh, un terme présent dans la, dans la tradition euh, morale et qui est très difficile à, à traduire, à traduire euh, à partir du latin, je, je veux mm -hmm. dire, de corps, euh, parce que, justement, ça recouvre cette sphère des facultés qui est à la limite entre l'intellectif et, et, et l'affectif. Voilà. Donc, euh, Donc il y
1: a une réflexion de cette sorte sur absolument. Le, ce que j'appellerais peut-être le point noir euh, difficile euh, du don de soi qui est qu'il est toujours suspect euh, de travailler pour le soi. C'est ça.
2: Oui, alors et là, il y a une il y a une chose à dire à propos d'Aristote. De, de, C'est-à-dire que Aristote, que les médiévaux connaissent très bien à, à cette époque, oui. dit que les choix intérieurs sont invisibles. Donc en fait, un observateur externe de mon action ne saura jamais quels sont les motifs pour lesquels j'ai accompli. C'est-à-dire que peut-être je l'accomplis avec un cœur pur et des intentions pures, peut-être je suis juste en train d'accomplir des actes par vanité, voilà, pour me faire apprécier par les autres.
1: Alors nous parlons du don de soi ce matin, nous nous demandons si lorsque nous donnons, par exemple, des cadeaux, ce qui risque d'arriver bientôt, euh, en cette fin d'année, nous ne sommes pas toujours, nous ne sommes pas habités par l'idée du don de soi. Euh, don de soi qui est une idée difficile, où il y a des, des paradoxes, il faut être vigilant, le don de soi n'est peut-être pas toujours aussi généreux qu'on le croit. Je suis en compagnie de la philosophe Fabienne Brugère et de Jacopo Costa, qui est un très bon spécialiste, euh, notamment de la théologie chrétienne et elle nous est très utile pour réfléchir au don de soi ce matin. Je voudrais qu'on aborde maintenant euh, justement, euh, qu'on continue à creuser ce, ce point difficile dans le don de soi qui est le risque, lorsque ça donne trop de gloire par exemple, précisément de euh, de conduire à quelque chose d'intéressant et, et, et à ce moment-là c'est pas ça apparaît peut-être insuffisamment désintéressé si ça sert trop la gloire. Je trouve très intéressant le fait qu'il euh, y ait un petit débat, par exemple, latent autour de Simone Veil, la philosophe, euh, philosophe qui... Euh, qui, donc a, on va en parler, a beaucoup donné d'elle-même, avait certainement une réflexion sur le don de soi et même sur le sacrifice. Mais vous allez l'entendre, euh, il y a quelqu'un qui s'appelle Maurice Schumann, qui est un très grand monsieur de la Résistance à Londres, qui en parle avec énormément d'éloges, comme une sorte de grandeur de Simone Veil, et sa propre nièce, qui s'appelle Sylvie Veil, et qui a écrit en 2009 un, un livre très intéressant chez les Veils, André et Simone, est un peu gênée par le propos de, de Maurice Schumann, euh, parce que justement, il ne faudrait, il faudrait pas que ce soit trop flamboyant, si je puis dire, le, le, le sacrifice de soi. On écoute d'abord Maurice Schumann, qui est, euh, euh, dont on retrouve les propos dans une émission de 2010 sur France Inter, où précisément était invitée Sylvie Veil.
4: Elle avait la volonté éperdue de trouver le lien entre la perfection de Dieu et la souffrance des hommes, c'est-à-dire l'injustice du monde, ce lien, pensait-elle, ne pouvait lui apparaître que dans un instant d'extrême souffrance, d'extrême sacrifice, et d'extrême sacrifice consenti dans une totale obscurité. Alors le jour où, déjà malade, gravement malade, elle a appris que cette joie, j'ose employer ce mot, cette joie métaphysique lui serait refusée, elle a décidé de mourir. Et elle est morte.
1: Il y a une grandeur évidente dans le propos de Maurice Schumann sur Simone Veil. Écoutez, ça a un petit peu gêné sa nièce Sylvie Veil. Schumann s'exprime
5: magnifiquement et a une très très belle voix. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été choisi pour être l'organe euh, de la France libre pendant la guerre. J'ai du mal à le suivre dans, dans ce qu'il dit de ces derniers moments de ma tante. Je... Ma tante était un poète. Je, je suis sûre qu'elle était, elle était un poète et que ça a été une de ses forces. Je la vois beaucoup plus comme un poète, personnellement, que comme une sainte. Je trouve que Maurice Schumann transforme sa mort en une sorte euh, presque d'apothéose. Et moi, je vois une petite jeune femme qui a été désolée, qui s'est sentie inutile, qui était esselée à Londres et qui, euh, oui, s'est laissée mourir, il n'y a aucun doute. Mais je, je pense que c'est plutôt triste que ce qu'en fait Maurice Schumann. Donc j'ai un peu de mal à suivre dans ce chemin euh, euh,
1: magnifique. C'est intéressant, non, comment euh, la, la, la nièce de Simone Veil a, a du mal avec la, la flamboyance du martyr, parce qu'il y en a une de flamboyance. Elle, elle essaie d'éviter.
3: Oui, c'est. je trouve ça particulièrement percutant, l'idée de dire que Simone Veil est, est une ou un poète plutôt qu'une Oui. Et dans la poésie, il y a deux choses. Il y a d'une part le fait d'être sur les marges, et je crois qu'il y a, il y a de, de, quelque chose de cet ordre-là, chez Simone Veil, l'idée précisément que l'on est un peu à côté. Et qu'est-ce que c'est qu'être à côté Être à côté, c'est porter son attention sur ceux et celles qui n'ont pas compté jusqu'à présent alors il y a bien évidemment là une une tradition une tradition chrétienne hein,
1: oui on peut quand même pas vient... vraiment là, complètement l'effacer on ne hein. peut pas
3: on ne peut pas l'effacer mais en même temps c'est aussi le fait de dire euh, de 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 témoigner de mettre en avant un souci de la vulnérabilité. Donc il y a, y a ce côté-là qui correspond bien à un déplacement de l'attention et en même temps à un, à un processus de rapport aux autres qui est sous la forme de la marge. Et puis le poète, c'est aussi celui qui est voyant. Ça, c'est la tradition plutôt rimbaldienne. Et je pense qu'il y a aussi cet aspect-là chez Simone Veil, dans, 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 dans l'attente de Dieu, il y a quand même quelque chose qui est du registre de, de la vision, de, de voir quand même ce que les autres ne voient pas. Donc, euh, voilà, cette notion de, cette notion de, 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 de poésie, elle est, elle est particulièrement intéressante peut-être pour penser aussi, justement, le, le don de soi. Parce que dans le don de soi, il y a aussi quelque chose qui s'écrit. Il, il y a aussi une, une, une narration euh, du don de soi à faire.
1: Qu'est-ce que vous en pensez, Jacopo Costave Simone Veil, nous parlons donc de la philosophe qui s'est à peu près laissée mourir de faim euh, à Londres pendant la guerre. On ne voulait pas l'envoyer, elle était trop faible. Bon, on sait aussi, on pense aujourd'hui qu'elle était atteinte de la tuberculose. Donc sa, sa, sa mort a une dimension sacrificielle, mais enfin, elle était quand même sans doute très affaiblie par la maladie. Euh, nous ne parlons donc pas de la Simone Veil avec un V magistrat, futur magistrate qui a été déportée mmh. à Auschwitz. Nous parlons de, de la philosophe avec un W. Euh, elle est-ce qu'elle vous paraît, à vous, à vous qui connaissez bien la, la, la pensée chrétienne, comme malgré tout une sainte, une sainte chrétienne Une, une François d'Assise, femme du XXe siècle
2: alors, j'ai pas, euh, j'avais jamais réfléchi à la question de, ce, de cet angle, de ce Pardon. point de vue. Non, non, mais surprise avec philosophie. Euh, ben, 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 oui, je pense que, je pense que, voilà, la question qui faut poser, est-ce que nous sommes capables de voir un sacrifice ou un acte sacrificiel en les libérant? D'un héritage chrétien évangélique. Euh, les, les textes d'Augustin qu'on qu a lus tout à l'heure euh, disent quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que même les latins avaient aperçu les caractères sacrés, même les, latins, les anciens latins, donc pas les oui. chrétiens, avaient perçu les caractères sacrés du sacrifice, si bien que dans le terme, dans les mots sacrifice, il y a des noms sacrum. Donc même les noms chrétiens. En senti ce caractère divin de la euh, divin sacré euh, de ces genres d'actes. Donc, est-ce que la question pour moi n'est pas de savoir si on peut comparer l'expérience de Simon Veil à celle d'une sainte oui. Est-ce qu'on peut voir des expériences sacrificielles en dehors d'une d'une catégorie évangélique ou chrétienne oui. C'est ça qui serait intéressant. À...
1: Alors c'est vrai qu'elle voulait, par, paraît-il, hein, euh, on peut lire euh, ce projet dans les écrits de Londres et dernière lettre de Simone Veil paru chez Gallimard en 1957. Elle, elle voulait, elle voulait euh, c'est un peu le, les prémices de, de l'idée humanitaire moderne, euh, créer... des, des, des... Une sorte de bataillon de, de femmes infirmières qui iraient au front, euh, même pour soigner les Allemands, hein, euh, soigner n'importe qui. Et c'était peut-être, disait-elle pour elle, la seule manière de, 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 de rompre vraiment avec la manière de penser des nazis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, Fabienne, Fabienne Brugère, de cette, cette idée de Simone Weil
3: bah, Je reviendrai au rôle... Que, que les femmes jouent souvent dans notre modernité quant à la question du sacrifice. À la fois le sacrifice, on, on, ne, on ne peut le penser que par rapport à une histoire chrétienne, mais on ne peut le penser aussi que par rapport à une histoire sociale, qui est aussi euh, une histoire... Euh, qui est en quelque sorte fabriquée par la question du genre et qui fait que, à un certain moment, on va vraiment lier la question du sacrifice et du don de soi à une sorte de nature féminine alors ça, c'est... Merci, je
1: vous en arrive à ça, évidemment.
5: <rire> Il y a
3: ça chez Simone Alors,
1: Vélos. on a parlé de François d'Assise, euh, on a parlé de la tradition euh, chrétienne qui ne met pas nécessairement en avant les femmes, en tout cas pas seulement les femmes. Et puis, on a l'impression que peu à peu s'est installée l'idée que le sacrifice et le don de soi, c'était typiquement féminin. Euh, et d'une certaine façon, la, la beauté des textes de Simone Veil et, de, et du personnage mmh. n'aide pas à sortir de cette idée. Au contraire, ça pourrait... La Exactement. conforter. Alors là, c'est celle qui travaille sur le, le, le féminisme et notamment la notion de care et de sollicitude. Euh, vous, donc Fabienne Brugère, que j'interroge, euh, les femmes se sont un peu trouvées piégées lorsque euh, on a insisté et insisté sur le fait qu'elles savaient mieux penser à l'autre, elles étaient plus caring euh, que les, 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 les hommes. Euh, il faut peut-être en finir avec cette idée où elle, elle nous fait beaucoup plus de mal
3: que de bien, non oui, il faut comprendre pourquoi les femmes se sont-elles trouvées piégées. Elles se sont trouvées piégées euh, au moment de la modernité, c'est-à-dire au moment où justement surgit cette passion de l'intérêt, l'intérêt est indexé à la vie publique, il est indexé au travail et donc au fait que ce sont majoritairement des hommes qui sont dans la sphère publique. Donc, D'autant qu'à ce moment-là, le contrat social eh bien différencie une sphère privée et une sphère publique. Oui. Et donc les femmes vont se retrouver euh, largement assignées à la sphère privée, qui devient la sphère des sentiments, de la naturalité des, des sentiments, et donc de la possibilité du don de soi, du don de soi euh, qui n'est plus tant pensé en termes directement chrétiens, qu'en termes familiaux, dont de soi, à son époux, don de soi à ses enfants, don de soi à ses parents, bref, oui. tout un tout un contexte de la, on pourrait dire, de la proximité du don de soi. Elle est valorisée comme ça, la qui, femme. C'est un piège, parce que pour certains de ça... C'est un piège, parce que d'abord, on y perd cette notion chrétienne de l'amour du prochain qui avait cet avantage de dire on peut aimer n'importe qui oui. et donc n'importe quel vulnérable, d'une certaine manière. Sa et pas seulement sa famille. Et et donc, d'une certaine manière, les femmes se trouvent à cette place du prendre soin qui, porte l'idée du sacrifice et du don de soi. Et en fait, ça va se redéployer, du coup, dans la possibilité de certaines activités, de certains métiers, dont le métier d'infirmière. Et on connaît, bien sûr, tous les textes entre le 19e et le 20e siècle oui. qui posent cette naturalité soignante des femmes, qui aboutit à des, à des formes sacrificielles. Et pour le coup, là, c'est pas que la famille. C'est-à-dire que, de leur qualité en quelque sorte familiale,
1: on déduit des qualités plus universelles, s'occuper des autres même quand on ne les connaît pas, ce serait un truc de femme.
3: Parce qu'il y aurait une sorte de, de morale des femmes qui serait celle de la, de la préoccupation, de, de l'inquiétude finalement à l'égard des autres et donc à l'égard du monde. Et, et bien sûr en temps de guerre, cette répartition elle joue, euh, elle joue spécifiquement.
1: Je voudrais vous poser une question. Je sais qu'elle est difficile, mais vous le savez mieux que moi. Même certains écrits féministes ont pu, paradoxalement, renforcer cette idée. Je pense évidemment à Carole Gilligan, qui a écrit « Une voix différente » en 1982. Elle était formée à la psychologie sociale par Lorenz Kohlberg. Et elle critiquera ce qui elle critique dans ce livre l'analyse par Kohlberg du développement moral qui était, il faisait des expériences avec les enfants, il disait que la vraie maturité morale arrive lorsque l'enfant est capable de raisonner. Par exemple, sur des dilemmes, Donc il y a un dilemme fameux, le dilemme de Heinz. Heinz est un, quelqu'un qui, qui est en train de perdre sa femme, elle a besoin d'un médicament pour se sauver qui est extrêmement cher, le pharmacien ne veut lui faire ni crédit ni réduction. Que doit faire le pauvre Heinz Buter le pharmacien, voler la pharmacie, obéir, laisser mourir sa femme. Et la façon dont euh, on raisonne pour Kohlberg est signe de euh, maturité morale. Or, que dit Gilligan contre Kohlberg
3: ah, Le problème, c'est qu'en fait, Gilligan, on lit souvent le son livre Une Voix Différente, qui a été un best-seller. Hein. On lit souvent le début du texte, c'est-à-dire le moment où elle fait cette constatation que les, les petites filles ne réagissent pas de la même manière que les petits garçons quand il s'agit de se rapporter aux trucs qu'elles ont pour oh, faire vivre autrement plus, de voilà. plus de capacité à l'empathie plus de compassion donc mais... juste pour que le, le, les auditeurs comprennent bien elle, elle dit
1: voilà euh, avec le, le, le système de Kohlberg on, on valorise par exemple le petit garçon Jay qui dit bah ben oui là il y a un dilemme il faut choisir etc il résonne alors qu'il y a une petite fille qui s'appelle Amy qui dit non mais il faut arrêter que ce dilemme, faut aller négocier avec le pharmacien, faut créer de la relation, faut essayer de sortir du problème et du point de vue de Kohlberg, c'est un signe plutôt d'immaturité morale. Oui. Et Gilligan dit mais c'est insupportable. Voilà une, euh, une pensée du care, de, de la sollicitude qui n'est pas valorisée par les psychologues. Voilà,
3: Et mais elle sort en même temps En même temps, j'insiste là-dessus, Gilligan n'est pas dans une perspective d'essentialisation parce qu'il faut penser à ce moment-là à la fin du livre. Et que dit-elle à la fin du livre Elle, elle dit l'idéal en termes de, de de rapport à soi et aux autres ce serait ce serait un équilibre un équilibre, que le problème, c'est que c'est la
1: petite amie. Donc, on a l'impression que les femmes sont plus fortes pour le care euh, et qu'elle nous dit, c'est génial, écoutez les femmes, alors que les, les non, garçons, c'est un
3: risque. Quoi. Elle ne dit pas, c'est génial. Elle dit, il faudrait que les femmes euh, cultivent davantage l'égoïsme. <rire> et elle dit, il faudrait que les hommes cultivent davantage l'altruisme parce que traditionnellement, historiquement, ah. on fait plus porter le souci des autres par les femmes et on fait plus porter le souci de soi par par les hommes. Et on sait très bien que quand Michel Foucault écrit « Le souci de soi », ce qu'il a en tête, c'est quand même des, des comportements dans l'Antiquité gréco-romaine qui sont des comportements d'hommes. Donc, euh, donc ce qu'elle préconise, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre le « soi » Et les autres, et sans doute pourrait-on dire que le don de soi, il n'a une valeur qui s'il est portée aussi par une estime de soi, et par un rapport à soi, et par une Merci forme de Merci pour cette transition, nous allons...
1: Parler de Virginia Woolf, qui a beaucoup réfléchi à la sollicitude de certaines femmes, très bonnes euh, maîtresses de maison, s'occupant excellemment de leur mari, et, euh, et finalement, dans son livre « Vers le phare » de 1927, c'est le portrait de Mrs. Ramsey, qui est parfaite, qui s'occupe de ses enfants, de, qui lit des histoires à son petit James, tandis qu'elle pense aux trois enfants un peu plus âgés, et que son mari est endormi. Mais ce que dit Virginia Woolf, c'est qu'elle aimerait tellement s'en évader de tout cela. Elle a des pensées qui n'ont rien à voir avec le cœur et la sollicitude et peut-être est-ce ce qu'il y, est -ce ce qu y a de plus beau chez elle On écoute cet extrait de Vers le phare.
6: Elle tourna la page. Il ne lui restait plus que quelques lignes. Elle allait donc terminer l'histoire, bien que pour James l'heure du coucher soit déjà passée. Il se faisait tard. Puis elle se souvint. Paul, Minta et Andrew n'étaient pas rentrés. Elle tenta une fois encore de se représenter le petit groupe sur la terrasse devant la porte du vestibule, les yeux levés vers le ciel. Andrew avait son avenot et son panier. Cela voulait dire qu'il allait attraper des crabes et autres bestioles. Cela voulait dire qu'il grimperait sur un rocher. Il serait surpris par la marée ou bien en retour, marchant en file indienne sur un des petits sentiers qui longent le bord de la falaise, l'un d'eux risquait de glisser. Il dégringolerait la pente avant de s'écraser en contrebas. Il commençait vraiment à faire nuit. Mais elle ne laissa pas sa voix s'altérer si peu que ce soit en terminant l'histoire, et ajoutant, refermant le livre et prononçant les derniers mots comme si elle-même les avait inventés, les yeux dans ceux de James, et c'est là qu'il continue de vivre encore aujourd'hui. Quel soulagement quand ils allaient se coucher. Car maintenant, elle n'avait plus besoin de penser à quiconque. Elle pouvait être elle-même, s'isoler un peu. Et c'est ce dont elle éprouvait fréquemment le besoin à présent. De penser. Enfin, même pas de penser. D'être silencieuse, d'être seule. Tout ce qu'il fallait être et faire, si foisonnant, scintillant et volubile, se dissipait. Et l'on se contractait avec un sentiment de solennité, jusqu'à n'être plus que soi-même, un noyau d'ombre en forme de coin, quelque chose d'invisible à autrui.
0: France Culture, avec philosophie,
1: c'est Carla Michel de notre équipe qui lisait cet extrait de « Vers le phare euh, », roman de Virginia Woolf que nous avons euh, pris ici dans la traduction de Françoise Pelland. Euh, Fabienne Brugère, « Mrs. Rams est valorisée pour sa capacité à donner d'elle-même pour les autres. Euh, autour d'elle, c'est ça qu'on aime chez elle. Et Woolf suggère qu'en réalité, toute une part de « Mrs. Rams essaye d'échapper au don de soi. Et c'est peut-être le plus intéressant
3: oui, parce que ce texte, il est à la fois sociologique et philosophique. Il est sociologique parce que ce qui est décrit, c'est la charge mentale des femmes, que l'on connaît bien aujourd'hui par un certain nombre de travaux sociologiques. Il est philosophique parce qu'il pose la question, euh, qu'est-ce que c'est qu'être soi-même Qu'est-ce que c'est plus exactement que n'être plus que soi-même Et lorsque Virginia Woolf, pose cette question au sujet de Mrs. Ramsey, ce qui surgit, c'est qu'alors le soi est quelque chose d'invisible à autrui. Et c'est cette question de l'invisibilité à autrui. Est-ce qu'être soi-même, c'est être invisible à autrui Ou est-ce que c'est que lorsque les femmes sont elles-mêmes, elles sont nécessairement invisibles à autrui Donc il y a toute cette question de l'invisibilité qui fait que quand on se donne soi-même eh bien, on est en même temps invisible pour oui, soi-même. Donc,
1: soyons plus visibles à nous-mêmes, nous dit Wolfe à travers cette page du, de son roman « Vers le phare ». Occupez-vous des autres, certes, mais aussi de vous. Ça n'a pas de sens de ne pas s'occuper de soi. Euh, on ne peut pas bien s'occuper des autres quand on ne s'occupe pas aussi de soi. Est-ce que, Jacopo Costa, vous avez l'impression que dans la tradition chrétienne, au fond, cela, on le sait depuis longtemps aussi. Euh, L'idée sacrificielle n'a jamais été euh, complètement dominante.
2: Oui, tout à fait. <rire> Je citerai donc Thomas d'Aquin qui, euh, qui dit que les jeunes et euh, les veilles de prière euh, voilà, il ne faut pas exagérer dans ces pratiques parce que sinon le corps à la fin est détruit et donc il ne reste plus rien pour pouvoir bien agir, bien faire euh, et bien agir en, en chrétien bien sûr donc en fait l'idée d'une modération aussi dans ce genre de pratiques est présente dans la théologie chrétienne alors que nous avons à côté de ça bien sûr c'est répertorié des tendances plus mystiques un peu plus radicales qui oui. portent à la destruction du corps. Et
1: euh... vous pensez que le sacrificiel euh, vous qui êtes à la fois féministe et spécialiste de la pensée féministe, Fabienne Brugère, est une chose qui maintenant doit être une cible, un ennemi, quelque chose qu'il faut combattre.
3: Le sacrificiel euh, n'est pas un salut et notamment pas pour le féminin. Bien évidemment, le sacrificiel n'est pas un salut, il faut apprendre à être égoïste pourrait-on dire, il faut apprendre à se soucier de soi avec tout le travail processuel que suppose le souci de soi, mais qui pose aussi, d'ailleurs, un rapport aux autres.
1: Je vous remercie beaucoup pour cette réflexion qui euh, suggère un féminisme profondément anti mais comme nous le voyons, la, la pensée chrétienne est peut-être plus complexe aussi dans sa propre valorisation de l'idée de sacrifice, même s'il y a incontestablement cette ligne au milieu d'elle.
7: You're the pain.
1: Vous George Harrison, une chanson qui s'intitule « Isn't it a pity » de 1970. Elle se trouve sur son album « All Things Must Pass ». Parfois, nous prenons l'amour de l'autre en oubliant de redonner, « forgetting to give back », dit George Harrison. C'était une manière à nous de finir cette émission sur le don et le don de soi. Merci Fabienne Brugère, merci Jacopo Costa. Merci. Les références merci, de vos travaux sont sur le site d'Avec Philosophie. Il est temps de retrouver Frédéric Worms cette semaine. Frédéric nous parle de l'avant et l'après. On l'écoute. Voici le pourquoi du comment.
4: Pourquoi distingue-t-on l'avant et l'après la distinction entre ce qui précède et ce qui suit, entre l'avant et l'après, entre un phénomène antérieur et un autre phénomène postérieur dans le temps, semble quelque chose de tout à fait banal, de tout à fait consubstantiel, à la définition même du temps. C'était même la définition d'Aristote. Le temps, disait Aristote, c'est le changement selon l'avant et l'après. Il y a des changements dans l'espace, je vais d'ici à là. Il y a des changements dans l'âge, dans, dans la taille d'un corps. Il y a des changements de qualité, il y a des changements dans... Le temps, le temps c'est la mesure d'un changement selon l'avant et l'après, on mesure ainsi des changements et la distinction temporelle, certes peut-être mystérieuse à penser, est quelque chose en fait quand même d'assez ordinaire, ça s'est passé avant, ça se passera après. C'est la distinction entre le passé et l'avenir avec cette limite insaisissable mais toujours située dans la vie d'un corps qui définit le présent. Et donc, il y a quelque chose d'un peu mystérieux, mais quelque chose d'ordinaire. Alors, comment se fait-il que, pourtant, quand on dit « il y a un avant et un après », ça ne désigne pour nous que des événements exceptionnels Il y a, par exemple, des rencontres qui nous font dire « avant, euh, c'était tout à fait différent, maintenant, il y a un avant et un après, il y a un avant-toi et il y a un après » avoir rencontré. Et il y a aussi peut-être encore plus significatif et peut-être même la vérité de cette étrange distinction, l'irruption des événements négatifs, peut-être des événements catastrophiques. D'une certaine façon, c'est peut-être toujours quand il y a un événement catastrophique que nous nous disons, il y a désormais un avant et un après. Il y a un avant, le début de la Première Guerre mondiale. Il y a le monde d'avant, disait Stéphane Zweig à propos du monde qui avait précédé justement la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Et il disait implicitement « Que va-t-il se passer après ?» Il ne le savait pas encore, mais il pouvait déjà méditer sur une rupture catastrophique qui rejette tout le passé dans un avant dont on regrette euh, après coup la disparition. La distinction entre l'avant et l'après semble donc pousser à l'extrême, ce que l'on pourrait appeler la souffrance temporelle. C'est toujours dans l'expérience d'une catastrophe, d'un événement négatif, peut-être d'un deuil, qu'on dit aussi qu'il y a l'avant et l'après. Alors certains en ont fait la définition de l'événement en général. C'est le cas de Charles Péguy dans sa Clio qui distingue l'événement, qui dit l'événement c'est justement ce qui découpe un avant et un après. Il y a l'affaire Dreyfus, il y a l'éruption du Christ, il y a l'éruption de Socrate, il y a un avant et un après la mort du Christ dans la vie de l'humanité, selon Péguy, et aussi l'affaire Dreyfus dans l'histoire de France. Il y a ceux d'avant et ceux d'après et cela change tout. Et pour lui, c'était l'événement d'une façon finalement neutre, puisque cela peut aussi être un événement potentiellement heureux, même si le Christ a été effectivement supplicié, et si pour Peggy, c'est aussi évidemment ce drame qui définit un avant et un après. Pourtant, on pourrait dire, en radicalisant l'idée bergsonienne selon laquelle la spatialisation du temps vient toujours de notre esprit pratique, de notre rapport à la vie, que le temps c'est la continuité, c'est le passage de l'avant à l'après, on pourrait dire justement que si nous distinguons, peut-être est ce cela le mot important, si nous distinguons l'avant et l'après, c'est toujours en raison d'une souffrance, toujours en raison d'un regret ou d'un espoir peut-être, mais d'un espoir qui est encore quelque chose de souffrant. Nous espérons que l'irruption du bonheur est une promesse de bonheur. Nous espérons que... Un événement heureux va durer, nous nous rapportons autant sur le mode du négatif. Si nous distinguons l'avant et l'après, c'est sur la modalité d'un événement qui nous déchire, qu'il faut assumer, c'est notre souffrance temporelle, nous aspirons à leur réconciliation.
1: Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera, avec à la technique Grégory Wallon. Elle a été préparée en particulier par Marine Boudalier et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Anna Fulpin, Chahima Magiboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité